0: Каждое агентство или веб-студия, они когда продают какие-то дорогие индивидуальные проекты, к ним при этом постоянно приходят клиенты, у которых нет столько денег, а приходят постоянно клиенты, которые за сотку хотят что-то получить. Ну и ты всегда видишь, что вот, если бы у тебя был какой-то готовый продукт, который не нужно было кастомизировать под клиента, то ты бы мог ему продать и заработать 100 долларов на нем. Вот так наш продукт возникает, по-моему, вот так очень много продуктов возникает. Э, таким образом, мы пришли к, из индивидуальной полностью разработки к коробке. мы полностью отказались от кастомизации, мы теперь делаем одинаковый продукт для всех. Ну, сервисность ⁇ это что? Это индивидуальная работа под клиента, это человеческий фактор, да? то есть постоянные какие-то ошибки с нашей стороны, со стороны клиента, не точно это за это, другие ожидания. Это постоянные конфликты, так или иначе. Подкаст
1: продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе Подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем привет! Это шестьдесят первый выпуск подкаста Продуктивный роман. И у меня в гостях Игорь Стельницкий, фаундер Хорошоп. Расскажи тем людям, которые не сталкивались с разработкой интернет-магазинов. Какие задачи решает Хорошоп, В чем ваша
0: особенность? Хорошоп — это конструктор для создания интернет-магазинов. Он работает по модели software as a service, то есть по подписке. То есть мы позволяем создавать интернет-магазины, обслуживаем их, помогаем настроить, реализовать все задачи, те, которые обычно ну, там, при самостоятельном создании интернет-магазинов нужно решать самим. Ну, то есть берем на себя там, часть техни... решения большинства технических задач, которые обычно... В других ситуациях клиенты решаются. сами. Вот. Ну и самое главное сейчас наша миссия, которую мы себе ставим, это мы пытаемся нашим продуктам позволить летом торговать в интернете, используя все каналы, которые доступны в интернете для продаж. Потому что ну, если раньше интернет-магазин это был там, сайт... Которые нужен был для того, чтобы продавать SEO серия. Если ты хотел продавать там на Проми, то ты делал сайт на Проми, хотел продавать там в Фейсбуке, то там, отдельно заводил страницу в Фейсбуке. Сейчас этих каналов все больше, там, способов рекламы все больше. Да, там, Google Shopping появился, розетка начала давать возможность внешним игрокам заходить. Ну, и на самом деле, там, не знаю, там каждый месяц что-то новое появляется, в существующих каналах новые возможности. И вот мы своим продуктом пытаемся клиентам дать возможность все каналы продаж использовать максимально эффективно. То есть это и... вот такое ключевое наше преимущество. То
1: есть вы для них централизованное решение, где они могут хранить там складские остатки цены и выгружать их на свою площадку, выгружать их в Google Shopping, выгружать в розетку
0: и в другие ну, каналы продаж. Не совсем. То есть мы не берем на себя складской учет, скорее мы даем возможность сделать интеграцию со складским учетом, mm -hmm. там, там с 1С или еще с какой-то обычной платформой. Мы это витрина, которая хранит уже информацию о товарах, которые нужно выгружать на площадку. То есть у нас есть фиды, экспорты для всех площадок актуальных, которые позволяют актуализировать постоянную информацию о товарах, уже в, ну, в тот, та информация, которая нужна для продаж. То есть там не то, что краница бухгалтерии, а то, что там характеристики, фото, описание, вот все это. Ну и удобный интерфейс за то, чтобы эту информацию наполнять. То есть контент-менеджеры, они работают в Киршопе, а не там, в Булгарской Угу.
1: Получается так, что вот был какой-то там, я не знаю, ты начинал с разработки, с э, Стальницкий, IDS у тебя было
0: Веб-студия.
1: Э, да. И тогда вот, наверное, ты рассматривал такую эволюцию взглядов, да? вначале там сделайте нам сайт-визитку, у всех есть, мы хотим, потом там, сделайте нам корпоративный сайт, потом в какой-то момент, когда доля e коммерса выросла, сделайте нам интернет-магазин. А сейчас вы в итоге пришли, что вы делаете продукт для тех, кто хочет открыть интернет-магазин. Но самого интернет-магазина, собственные витрины, уже получается, за счет маркетплейсов,
0: за счет там, сайтов сравнения цен уже недостаточно. Правильно я понимаю? Ну да, то есть ты можешь, в принципе, просто витрины продавать, там, SEO в контексте, но вокруг кучи возможностей, тебе их тоже нужно использовать. И просто имея одну базу товаров, это намного проще делать.
1: На какие площадки сейчас вот, с помощью хорошо можно там,
0: выгрузить легко свои товары? Ну, все украинские площадки, да, то есть Розетка, Пром, Hotline, Price.ua, Facebook, Instagram, Google Shopping, вот, то, что недавно Украине заработала эффективно, требует, опять же, своего экспорта, Google Ads там, в старом формате, товарных объявлений. У нас для всех этих площадок есть готовые форматы для выпуска.
1: Это фиды и XML, я да, правильно да, понимаю? Да, да. Вы ничего не рыли? Вот у нас был в одном из выпусков ребята из хабер, которые позволяют тебе там подписать один договор, который транслируется уже на конкретные да, FUR, модель.
0: розетку, Ало и другие маркетплейсы. Этого мы не делаем по пустой причине. То есть это, это добавляет опять же какую-то комиссию. Да? То есть Хабер берет итоги с клиентов комиссию, только ну, за каждую транзакцию дополнительно. Если розетка 15-20% берут, сверху еще в процент хабера. Многим это уже сильно невыгодно становится. То есть нет, мы даем инструмент, каждый напрямую коммуницирует, там, подписывает договора с розеткой условно, мы помогаем этому процессу прийти, но каждый клиент делает его сам. А мы даем, по сути, просто технический инструмент для того, чтобы эту задачу выполнить.
1: Uh -huh. А эти выгрузки, они там идентичны для всех клиентов? Или если клиент, не знаю, торгует мобильными телефонами, сам файл имеет... там? Один упор, если он торгует, например, товарами, у которых есть множество там, модификаций, цвет, размер, например, одежда, то сам файл несколько видоизменяется,
0: подключается условно другой шаблон. Ну, там не то, что другой шаблон, там настраиваемые характеристики, настраиваемые выдача модификаций — это все есть, оно, да, зависит от там, типов товаров, естественно. В этом-то и сложность, да? почему, условно, нельзя сделать экспорт на розетку из 1 потому что там действительно непростой XML, который зависит от особенностей товара, и в 1 там это, ну хотя у всех изначально в Одинеске есть база там, сохранить как Excel, в XML, вроде как можно, но вот куча нюансов, которые это усложняют. У нас это все просто. У нас ты выгружаешь, как бы наполняешь базу товаров для того, чтобы подавать на своем сайте, дополнительно получаешь XML в нужных форматах разных там, для разных площадок.
1: Просто вот мы, например, для клиентов, которые занимаются торговлей одеждой. Мы сталкивались с такой как бы ситуацией, во-первых, мы у себя в базе хранили, как наша категория соотносится да. с категорией Гугла да, и раньше Яндекса, да, То есть, чтобы они корректнее ложили не тот товар, который они хорошо знают, там, мобильный телефон, а какое-то там платьюшко или бюстгальтер в нужную категорию у себя. Потом мы дорабатывали фид, мы отдавали им кучу дополнительных характеристик. Это для детей, это для мужчин,
0: да, это да.
1: такой размер, это вот такая размерная сетка. И потом мы еще пришли к тому, что часть этих площадок хорошо работает, если ты им отдаешь один товар и где-то там в описании или они поддерживают цвета, размеры, выбора на карточке, а часть они дают возможность, а каждой вот модификация ты выгружаешь вот по
0: отдельности. Так и есть, да, так и есть. Вот то, что первое это называлось сопоставление категории и характеристик, это у нас это все в нашем интерфейсе происходит, то есть там условность розетка. Да? А, по нажатию на кнопки выгружаются характеристики розетки, ну, категории и характеристики для этих категорий, и каждый клиент сам себя сопоставляет. Ну, потому что у каждого свой набор категорий. По полнота
1: каталога, Финтров. да. полнота
0: каталога. Даже там одни и те же детские одежды, ну, в одних двух разных магазинах будет ну, иметь разную структуру каталога. Ну, потому что каждый видит свой, свой формат каталога, более удобный для пользователя. Но он в интерфейсе маппинга может сопоставить эти категории, сопоставить характеристики, на выходе уже получить тот формат, который розетка хочет увидеть. Потому что розетка у нее там строгие свои названия. Если ты их не используешь, ты просто не попадешь в выдачу.
1: То есть вы на ходу еще и переименовываете товар, потом. Нет, мы, мы в итоге
0: херним вот как ты говоришь, базе сопоставление категорий отдельно. Хочешь, чтобы
1: посетители сайта могли подписаться на обновления? Email, SMS, Viber обходится слишком дорого. Ребята из сервиса автоматизации маркетинга SendPulse предлагают для контентных проектов и бизнеса бесплатные пуши. Пуши помогут информировать посетителей сайта о новостях, акциях, изменениях статуса заказа и многих других важных событиях. Регистрируйся по ссылке в описании, выбирай дизайн формы сбора подписчиков. Размещай код на сайте и начинай слать, слать, слать бесплатные пуши с помощью SendPulse. Твои пуши покажутся на компьютерах и на мобильных. И ты сможешь делать АБ-тесты, чтобы понять, какое сообщение цепляет твою аудиторию. Ты сможешь настроить персонализацию и сегментацию. Да-да, очень лично, с персональным промокодом или изменением статуса заказа. Регистрируйся по ссылке в описании и начинай возвращать посетителей твоего сайта обратно к тебе на сайт бесплатно. А мы продолжаем. Интересно, сколько сейчас человек работает в хорошопе и какая структура
0: команды получается? Сейчас у нас где-то 20-22, потому что там вот буквально сейчас у нас такой активный наем, где после Нового года мы уже человек пригласили, еще парочку выйдет на следующей неделе. Вот. А структура, ну, при этом у нас там в середине прошлого года было 25, мы потом подсократились. но в общем, это такой процесс постоянный, активный, а, меняющийся. И сейчас структура такая, что а, где-то, ну, больше, почти половина команды занимается продуктом: То -то разработчики, продакт, тестировщики, девопсы, ну, где-то человек 9, команда Человек 5 это саппорт, остальные это sales, маркетинг. Причем вот тут, что характерно, мы <связать> раньше у нас там, маркетингом и продажами занималось 2 человека. Ну и плюс я. То есть, uh -huh. мы такие, у нас было очень много разработчиков, мы очень много программировали, но слабо это продавали, слабо продвигали. Ну, как бы, мы, конечно, всегда стремились это расширить, но как-то мед, медленно у нас получалось. Сейчас вот мы активнее начать заниматься маркетингом и продажами и расширять команды, и я надеюсь, что скоро пропорция будет такая, что разработчиков станет меньше, и мы начнем больше продавать на планету.
1: Ну, не в количестве, а в доле, да, в общем количестве людей. Ну, да, да, да. Угу. Ты перешел из э, сервисного бизнеса э, веб-студии. В, в начале, там, назовем это промежуточный, а потом в итоге в продуктовый. Какие самые там, больные уроки ты получил во время перехода? Или как вот зрителям, которые нас смотрят, вот у них есть какой-то сервисный бизнес, агентство, или же, например, веб-студия, как им перейти и начать делать свой продукт? Какие там плюсы и минусы в каждом варианте?
0: Ну, как перейти? Я думаю, что каждое агентство или веб-студия, они когда продают какие-то дорогие индивидуальные проекты, к ним при этом постоянно приходят клиенты, у которых нет столько денег, да, они там условно делаем сайты там за 2000$, приходят постоянно клиенты, которые за сотку хотят что-то получить. Ну и ты всегда видишь, что вот, если бы у тебя был какой-то готовый продукт, который не нужно было кастомизировать под клиента, то ты бы мог им продать и заработать 100$. Нет. Ну вот так наш продукт возникает, по-моему, так очень много продуктов возникает, когда ты видишь постоянную потребность в чем-то готовом за небольшие деньги, ты это делаешь. Вот. ну, э, таким образом мы пришли к, э, из индивидуальной полностью разработки коробки. коробке. Мы долгое время, три года практически мы делали коробочные решения, и мы его еще иногда кастомизировали для клиентов, То есть у нас там проц процентов 30 проектов были с кастомизацией. То есть у нас этот переходной период был долгий, когда мы одновременно и продуктом занимались, развитием, и еще был отдел кастомной разработки, и, ну, нам казалось тогда, что без этой кастомной надработки у нас каких-то функций не хватает и клиенты будут уходить. Ну, так и было, то есть мы за счет все-таки кастом-разработки там сильно расширяли функциональность продукта, вот. ну, и зарабатывать дополнительные деньги, хотя по факту, там, если пересчитать час, то мы все эти деньги тратили на ту же команду кастомной разработки то есть там какого-то профита значительно ну, вообще не было. Uh -huh. вот. И вот, это самая большая сложность, у нас этот переход от сервисной модели к продуктовой на самом деле вот растянулся и долгое время мы совмещали эти две модели. Вот это нужно было сделать раньше, то, что мы сделали сейчас, мы полностью отказались от кастомизации, мы теперь делаем одинаковый продукт для всех, мы поддерживаем, естественно, старых клиентов, которые еще кастомизированы, но, но мы это уже не делаем, и это очень сильно простило нам жизнь, вот просто в разы, Там, потому что ну, сервисность — это что, это индивидуальная работа под клиента, это Человеческий фактор, да? то есть постоянные какие-то ошибки с нашей стороны, со стороны клиента, из-за ТЗ, там, другие ожидания. И это постоянные конфликты, так или иначе. Да? То есть там, кто прав, кто виноват, уже второе дело, но ты живешь постоянно в разборе таких конфликтов. Uh -huh. Это жизнь любого там, агентства в студии. Вот. Когда ты продаешь продукт, ты продаешь тем, кому он подходит в том готовом виде, в котором ты его сделал. Тем, кому он не подходит, они просто не заходят и не пользуются. И это очень сильно прощает жизнь. И, ну, вот, на словах это не передать, это если ты построишь продукт и это попробуешь, будучи агентством, ты поймешь это, а так вот... Реально это совсем другая жизнь и там, конечно, есть другие сложности, конечно, но сложно объяснить это, тем, кто еще не попробовал. Но я думаю, что это на самом деле... Слушай,
1: но боль того, что ты не можешь дать продукт гарантированного качества, он зависит и от клиента, и от команды, которая конкретно работает с клиентом, и от человеческого фактора, там, настроения uh -huh. конкурентов, изменений, скорости и, так, и понимания искажений информации там, от владельца компании к его маркетолога, от маркетолога к агентству, внутри агентства и так далее, да, это более
0: знакомо. Ну как мы сейчас с этой болью боремся? То есть я с этой болью. Ну я вообще разработкой сайтов занимаюсь там практически всю сознательную жизнь, но ну, и с этой жил долго. А, в итоге сейчас мы продаем по такой схеме. Мы а, отдаем клиенту сайт, ну, то есть он видит готовый сайт со своим дизайном, с все работает, подключены нужной интеграции. Только тогда он же платит, он видит полностью конечный результат, определяет, насколько он его устраивает, и только тогда он уже да, вносит какие-то первые платежи. Это на 99% снимает там, любые э, какие-то вопросы, которые обычно всегда возникают в процессе индивидуальной разработки.
1: Тут я когда-то просидел, наверное, пару часов в машине у знакомого э, владельца агентства. Вот, вот, знаешь, этот момент, когда, ну, все, сейчас расходимся, пошли и, и еще поговорим, еще поговорим, и он мне рассказал такую ситуацию, с которой сталкивается студии ты устал от этого бизнеса, ты говоришь в январе «все, стоп-машина, до свидания», и зарплату у тебя еще на январь выдать есть, а обязательства у тебя еще на май. И ты живешь каждый раз за счет оборота. Новый клиент приходит, вносит деньги. Uh -huh. За эти деньги клиенты категории B, которым надо доздать, подписать акт, им срочно что-то исправляется, этого клиента потихоньку запускают работу, возможно, еще чуть-чуть занимаются клиентами категории C, которые уже на поддержке, но что-то требуют, и, и добавляют какие-то свои хотелки или, там, а вот это вы починили, а вот то отвалилось, и тебе иногда проще починить, чем, чем объяснять, что это не связано, uh -huh. вот, и, и это постоянная жизнь на обороте. Вы сталкивались с такой же ситуацией или у вас там была более как бы, здоровая бизнес-модель, вы оценивали сайты, действительно, там проекты получались рентабельными? и по итогу было там, года прибыль какая-то этого всего.
0: Ну, когда мы были в студии, мы по сути там, там бизнесом сложно это назвать. Это такая кружок самозанятых людей, которые себе на зарплату зарабатывают. Поэтому ну, мы, конечно, зарабатывали, мы не сами уходили, но это примерно было то, что ты говоришь. да. То есть это Многие проекты там, были по факту убыточными, потому что там какие-то ошибки, которые требовали постоянного исправления после того, как ты уже получил основную часть денег по ним. Да? Uh -huh. вот. а, и да, это живешь за счет новых проектов. На самом деле у нас похожая ситуация была долгое время, когда мы хорошо там начали заниматься. Да? То есть мы продавали коробочный продукт, там заразовый платеж, и обещали, ну и давали там, неограниченную поддержку, то исправление всех ошибок. Выпуск обновлений, мы обновляли всех клиентов и продолжаем обновлять. Но получалось, что это вот мы постоянно должны были продавать еще чтобы дальше на, на существовать на том же уровне. А, и вот когда мы в этом в прошлом году перешли на облачную модель по подписке, и у нас теперь уже формируется база людей, которые там платят постоянно за обслуживание, вот это уже, конечно, кардинальная другая модель, и тут уже все иначе.
1: При этом вы вот этих вот старых, которые купили коробку, вы их пока оставили как есть, или вы их потихоньку перетягиваете Конечно. за счет Они функционала?
0: Сами Они функционал пока одинаковый. То есть мы планируем сейчас начать разработку там кардинальной новой версии, которая уже не, не будет позволять обновлять старых клиентов. Пока еще обновляем, поддерживаем. В основном переходят сами. У нас реально быстрее работают сайты потому что мы понимаем там, все нюансы сервера, как оптимизировать еще, и не всегда эти оптимизации можно применить там, на каком-то обычном сервере. Вот. А, у нас быстрее, у нас... А, ну, еще классическая ситуация в поддержке сайтов, когда сайт ломается, собственник сайта там, идет к разработчикам, разработчик говорит, что у нас все нормально, наверное, что-то с сервером, да, он идет к хостингу, хостинг говорит, с нашей стороны тоже все окей. Ну и вот собственники разбираются, там тоже проблема. Это реальная ситуация в жизни, она постоянно происходит. Вот. И все равно это все замыкается в итоге на разработчиках. Да? Мы должны влезть, понять, там, с какими ресурсами сервера сейчас проблема. Там забился диск или там не хватает ресурсов в SQL, или еще чего-то. То есть мы должны все равно как разработчики потратить время на исправление ошибок, которые все-таки связаны с сервером. Ну, если это наша ошибка, это в любом случае наша проблема, но иногда там, за наш счет решались проблемы серверов, вот. ну, то есть, вот, да, это постоянно происходило раньше, и это одна из причин, ну, точнее вот именно упрощение вот этого, убрать эту проблему, это было одной из задач, когда мы запускали облако. когда все у нас клиент уже не нужно разрываться, любая проблема приходит с ней к нам, и а мы ее всегда можем решить.
1: Uh -huh. э -э каким тарифом по облаку вы в итоге пришли? Сколько сейчас там базовый тариф, продвинутый?
0: Uh, ну, это вообще долгая история, <laughs> могу рассказать сначала, потому что uh, мы уже поменяли один раз тариф или дважды. Uh, Но ну, сейчас у нас действует схема, то что, то, что есть стартовый платеж, то есть это, по сути, как бы за создание сайта, за то, что мы настраиваем дизайн, помогаем разобраться со всем функционалом, делаем первичное наполнение сайта, ну, как бы вводим полностью в курс дела. То есть это стоит 10 или 15 тысяч гривен, там, в зависимости от того, какой дизайн выбирается.
1: Около $500 долларов за такой вот изначальный сетап, да. в который
0: входит и кастомизация дизайна под, под клиента. Да, угу. ну, кастомизация в рамках возможности нашего конструктора. Угу. Вот. Ну, и после запуска сайта начинается ежемесячный платеж от 150 гривен, 150, 500, 1250 в месяц в зависимости от количества товаров и количества продаж. Угу.
1: Процент какой-то от продаж, как там, Shopify, не, не практикуют. Ну,
0: мы, мы очень как раз долго думали, какую модель, каким метром привязывать тарифы. Вот. А мы изначально запустили привязку только к заказам. И реально это вообще никто не понимал из наших клиентов. Ну, то есть нам приходилось объяснять, когда мы объясняем, что ну, чем больше у вас това заказов, тем значит больше у вас посетителей, тем значит больше вы создаете нагрузку на сервер, ну и, соответственно, больше за нее платят. То есть тут все прозрачно достаточно. Вот. Но люди, когда просто видят в тарифах заказов, говорит, а, вы будете считать наши заказы, да, <свят> вот, то есть, ну, мы, скорее всего, на этом потеряли людей, кто не зашел к нам с вопросами и просто, не поняв, ушли, вот. А сейчас мы добавили, мы оставили количество заказов, мы увеличили два раза в каждом тарифе, ну, вот лимит верхний, да, мы добавили еще привязку к количеству товаров, а, стало понятнее всем сразу как-то продажами стало лучше, потому что тарифы до этого были как-то такие запутанные. Вот. Ну и у нас был еще такой момент, когда мы запустили первые облачные тарифы, мы, а, у нас был тариф первый такой как бы фремиум, потому что ну, ничего не платишь каждый месяц, пока у тебя до 20 заказов в месяц. Вот. Мы рассчитывали, что мы таким образом там, приманим много начинающих магазинов а, и дадим возможность расти. Ну, и еще у нас был такой месседж э, о том, что э, мы сами заинтересованы в том, что у вас высокое количество продаж, потому что вы будете платить и нам больше за обслуживание, будем вам это помогать всячески. Ну, мы действительно помогаем, да, то есть мы работаем на скорости работы сайта, функциональностью, там SEO-возможностями, таким образом позволяя клиентам продавать больше. Но этот месседж как-то вообще не зашел в нашу аудиторию. И я вот, там, если читать там обсуждение хорошо по на где-то, вообще никто этим не оперирует, не обсуждает вот именно такую связь, хотя она достаточно очевидна. Вот. Ну и по факту в итоге у нас получилось, что порядка 70% клиентов были пользователям этого бесплатного пакета. и да, в общем, ну, Создавая при этом довольно сверху нагрузку в целом, потому что все-таки там база данных тратилась, не uh -huh. пространство тратилось, но там условно из 500 платных, с ну, клиентов уже там с подключенными доменами, работающих, там платило только 70%. Вот. Ну и вот в какой-то момент мы посчитали расходы ресурсов и поняли, что мы не очень правильно вообще изначально для себя целевую аудиторию сформировали да? то есть нам казалось, что мы будем зарабатывать средними и крупными магазинами и они будут обеспечивать все расходы на обслуживание инфраструктуры. по факту оказалось что у нас очень много мелкого среднего бизнеса которого небольшое количество заказов для которых этот магазин 2 3 5, на которых это дополнительный канал к офлайн, там торговой точки. Их очень много, и, и э, все-таки они наша основная аудитория. Вот. И мы поменяли тариф, мы брали совсем бесплатно, осталось минимально 150 гривен в месяц. Вот. И ну, боялись, конечно, что там, это будет неправильно воспринято, но на самом деле клиенты восприняли эту серию, почему сразу так нету вот. Ну, конечно, там разные истории были, но в целом мы там за два месяца мы всех перевели на новый тариф. Ну, почти всех там осталось какой-то небольшой количество клиентов.
1: Интересно, но при этом вот 50 долларов там в месяц или около того это верхняя планка, или у вас все равно не есть еще есть... какие-то под капотом
0: enterprise? Есть там... enterprise, там уже конкретно идет подсчет там по количеству транзакций привязанных там, по форме, считаем. Угу.
1: Ну то есть вы не, не ограничиваете себя, что вот максимум там 50 долларов в месяц, если приходит крупный клиент? Конечно, ну такие
0: у нас есть на да, там все по другой форме это считается. Но она не, она есть, она просто не публичная, все прозрачно для клиентов.
1: Какой сейчас это размер бизнеса? Сколько клиентов, какой там мансли рекуринг ревеню или annual recurring revenue, чтобы понимать масштабы этого всего? А,
0: ну, вот, знаешь, SaaS-метрики метрики э, очень классная штука. Мы их только недавно начали полноценно считать. Выходили там на какие-то saas нейшн различные, там, слушали коллег, когда мы еще были коробочным продуктом, и нам мы прям завидовали вот тем людям, кто может посчитать эти метрики, потому что у нас. В старом бизнесе их не забыл считать и э, вот сейчас мы только на самом деле учимся на них подсчитывать э, ну, по обороту не готов сказать конкретные цифры ну условно до одного эрара у нас сейчас мы ну, еще там, в этом диапазоне uh -huh. вот, э, до миллиона долларов в год да, да еще до uh -huh. вот, э, в прошлом месяце в, в январе у нас было по облачным клиентам ну, так чтобы понятен был чуть масштаб, по облачным клиентам было порядка 40 тысяч транзакций mm
1: -hmm. ну,
0: заказывать месяц То есть это через вашу платформу прошло... Через тех, кто в облаке. Ну, Еще где-то одна треть работает не в облаке, но старые клиенты. Я думаю, что там еще может быть примерно такое же количество. Mm -hmm. но точных данных
1: по ним нет, поэтому тут сложно что-то Средний чек. Грубо там, 50 долларов сейчас не или знаю, он поднялся?
0: Не Нет, ну, мы, да? мы как бы не собираемся в статистику, мы считаем те метрики, которые нам нужны там, для работы, но так глубоко мы там, не влазим, по среднему человеку сложно
1: сказать. Uh -huh. А среднюю конверсию ты -то,
0: Аналогично. Тоже не, не считали пока. Ну, вот У нас собираются буквально там, технические метрики, которые там, скорее относятся к серверным каким-то вопросам и вот количество заказов, которые нам нужно шабтерифицировать. Ну, по конверсии, то, что я слышу от клиентов, когда они переезжают на хершот каких-то там более устаревших вариантов, они там всегда растут где-то раза-полтора-два. Угу. Просто за счет того, что есть там нормальные фильтры, нормальная мобильная версия, нормальные страницы товара, Какие-то элементарные вещи, которые там на каком-то устаревшем сайте были сделаны плохо. Смотри, а общую посещаемость
1: всех сайтов системы вы считаете или, или сейчас нету?
0: Ну, какие-то технические данные, порядка 3 миллионов э, страниц в день. Mm
1: -hmm. Просто тут интересно было бы, знаешь, вот я там, меня клиенты спрашивают, какая средняя конверсия? Ну, конечно, она очень сильно разнится от ниши, от трафика, от объемов закупки этого трафика. То есть, можно иметь очень мало трафика, очень высокую конверсию, можно очень много, и она усредненно ниже. Но грубо, по моим ощущениям, подтверди или опровергни, там украинский e-commerce работает, там украинский и мировой часто, там, если не брать какие-то вылеты, там, marketplace или там, доставка mm -hmm. еды, мне кажется, что грубо e-commerce работает там на проценте конверсии.
0: У вас больше. Больше, да. Полтора-два, я бы сказал. Ну, то, что я замечаю, там, иногда, если захожу, клиентам что-то помогаю делать.
1: Ну я видел и 10, я видел и там полтора, два, три, пять, но обычно это или очень узкий трафик, или там небольшой бизнес. А если ну, на
0: объемах, то я бы. Ну, возможно, да. То есть видим, у меня нету таких вот четких там, общих данных средних по всем. Uh -huh. То есть это вот, ну я скажем так привык видеть там в районе полтора, это кажется нормальным, типа если меньше, особенно если меньше единицы, то что тоже типа, не то. Ну, либо с не очень качественный трафик, либо что-то еще.
1: То есть, грубо можно сказать, что если там с 40 тысяч заказов в облаке, там с конверсией 1% это там, 4 миллиона посещений в месяц, с конверсией 1,5%, это получается там где-то в полтора раза. Не
0: посещение клиентов, ну, уникальных сессий, конечно. Да.
1: Ну, я, я говорю по, по сессиям, не по юзерам. По юзерам еще меньше может быть.
0: Ну, А вот я то, что я говорил, 3 миллиона — это то, что по количеству страниц просмотрены. Uh -huh. Ну, вот это та цифра, которая у нас там фиксируется как метрика для технического анализа.
1: Uh -huh. Ну да, тут тяжело на количество страниц сравнивать, потому что у тебя там в технике может быть один, просмотр три, да, а, да, в да. одежде и, и 10 запросто. Да,
0: ну, вот просто пользователя мы не считаем, оно нам типа, не очень принципиально, мы считаем там, то, что влияет на нашу нагрузку, это вот такая цифра.
1: Интересно по м, коробке. Почему вы решили начинать с коробки и э, вот почему решили, что вы продаете разово и, и, и дальше никак не, не зарабатываете на этом пользователе?
0: Ну, так исторически сложилось. У нас она была эта коробка, по сути, мы ее упаковали и начали продавать. У нас просто тогда не было компетенции вот, делать сразу облако — это немножко другие скалы разработчиков нужны, вопсы нужны, у нас команды команде не было таких людей. Вот. И ну, это проще. Облачную mm -hmm. систему построить намного сложнее.
1: Ну и, и клиентам, да, тогда было привычнее, что они покупают
0: лицензию ну, и не Ну, это сейчас на самом деле большая проблема у нас, вот когда мы запустили облако. Причем мы запустили его очень резко, мы прекратили продавать коробку. В какой-то момент ну, как мы подняли на нее цену в два раза. То есть облако стало дешевле ставить. Ну, старт уплатежа дешевле два раза, чем была коробка коробку мы оставили, сделали ее два раза дороже, чем полтора тоже ну, где-то чем была до этого и, и все мы ее после этого практически не продавали, там парочку продаж буквально за год в коробке. Ну, тут очень резкий переход и вот в этот переход мы ощутили как раз, что на самом деле аудитория не очень готова к этому. то есть нам то казалось, что мы сейчас решим кучу технических вопросов, клиентам не, клиентам не нужно наращиваться с хостингом, его отдельной оплатой, его отдельной поддержкой. Ну, мы реально обновлениями, да, обновлением постоянным вот. А по факту есть много клиентов, которые привыкли иметь сайт на своем сервере. Я не всегда понимаю, зачем. Ладно, если ты сам разработчик или там с админ, ты можешь что-то с этим самым делать. А если нет, ты все равно платишь за это кому-то, ну, почему-то не платить нам. вот. И до сих пор есть люди, которые хотят коробку. А, но часто это ладно, мы уже начали объяснять, чем в был Вначале была проблема, потому что мы не ожидали, что большое количество теплых видов, которые уже были там воронки продаж практически на закрытии, отвалились, потому что они хотели коробку и не хотели облака. А мы тогда принципиально сказали, что нет, все, коробки нет. Мы настолько устали от поддержки коробки, что было очень резко. И целый год я хотел, ходил с мыслью о том, что зря мы, короче, так поступили, надо было продавать параллельно, мы бы заработали больше денег, наверное. Вот. но в конце года, когда я вот так проанализировал все, что происходило, у нас куча всего поменялось за год. Я понял, что если бы мы тогда оставили две модели продаж, то мы бы не успели до конца года перестроиться полностью на божью модель. Ну это как вот из серии, знаешь, у нас есть там два формата, давай придумаем третий универсальный. Вот теперь у нас есть три формата разных. Ну вот так такая же страшная. Не ты не, не там,
1: не там, да, не, не, не отлаживаешь процессы, не масштабируешь вот. даже. Дальше...
0: А так мы отрубили себе, мы потеряли в деньгах в тот момент. Ну, мы, конечно, не ожидали, что потеряем. Если бы ожидали, может быть, как-то иначе переходили бы. Но по факту потеряли, перестроились, и теперь у нас уже там все-таки полноценный процессы и нормального облачного решения. Угу.
1: Как вы сейчас выстроили продажи облачного решения? Есть там квалификация лидов? а потом уже подключается продавец или это сейчас
0: выполняет один человек? А, ну, вообще мы продаем маркетингом. То есть у нас как бы к нам заходят уже такие достаточно теплые ребята, которые хотят покупать, которые уже очень много историй, когда там годами следят за развитием хорошо чтобы в какой-то момент наконец-то зайти. Вот. Ну нет, квалификация ну, как таковой нам не нужна. Может быть, у нас еще не такое количество входящих заявок, чтобы так у нас. Сейчас три менеджера по продажам, вот в этом месяце третий подошел. И все одинаково работают, то есть получают заявку, связывают. Ну, по сути, один человек выполняет все роли, да, и квалификации, и все. Uh -huh. Ну, пока нет необходимости там, строить какую-то более сложную структуру продаж. Тем более, что наши клиенты там, в среднем одного уровня. Ну, то есть мелкий, средний бизнес. У нас Enterprise бывает, но довольно редко. Но ну, мы не особо стремимся продавать Enterprise, потому что Enterprise всегда хочет. Что-то свое, угу. а мы сейчас не готовы что-то свое давать. Ну, иногда вот прям если этого что-то свое нужно совсем мало, и если это что-то свое, мы готовы сделать для всех клиентов сразу, тогда да. Мы просто как бы чуть-чуть передвигаем в приоритетах выше, быстрее делаем.
1: Угу. Тут я сталкивался с таким подходом, очень
0: редким для
1: разработки, что если ты видишь, что это будет ценно, да, какой-то модуль тебя просят, ты понимаешь, что действительно это будет ценно, то вот обычно разработчики как делают? Они этот модуль пишут под клиента, всем остальным дают бонусы. Ну и к нам иногда даже приходили разработчики, вот у нас написана платформа под интернет-магазин, вот за нее ничего платить не надо, а вот за все, что допиливать, дорабатывать, платите. А я сталкивался с подходом разработчиков, когда они один и тот же модуль от а ценности для клиента продавали каждому клиенту как будто заново, совсем с другой маржинальностью. То есть не учитывали, что он уже у них написан, неважно, он написан, не написан, сложный, простой для mm -hmm. них, а шли по ценообразованию от ценности, а не от трудозатрат.
0: Ну, именно так мы и делаем.
1: То есть Enterprise может просто ускорить выкат чего-то для всех да, остальных? Да, да, да. Проспонсировать, так сказать, Да, фичу. другое дело, что
0: эта фича может быть доступна нам не, не только в базовом пакете, а в каком-то повыше, ну, и фактически за нее нужно будет доплачивать. Но это условия одинаковые для всех, То есть какое-то там скрытое ценообразование, такого что нет.
1: Угу. Какие-то доп-платежи вы предлагаете, там, value-added services с клиентом, я не знаю, там, CDN подключить, там продать домен, продать там SSL-сертификат отдельно.
0: Ну, SSL-сертификат еще раз ну, да. Но их Где... еще по-прежнему продают. Я удивляюсь. Ну, есть там, конечно, высокого уровня, которые действительно нужны, мультидоменные, обычные. Ну, как... Ну, Crypt ты даже сейчас
1: можешь и на мультидомен. Ну, ну, уже на, да. С да. поддоменами.
0: Вот. А, непонятно, как их продают. Ну, типа по старым еще памяти люди их покупают. Но мы их не используем. Если приходит там клиент даже со своим сертификатом, мы говорим, зачем? Ты, скорее всего, забудешь его продлить, и у тебя будет там целый день какой-то не работает сайт. Давай 20 крип мы его автоматически обновляем, все хорошо. Uh -huh. вот. а, нет, домены тоже свои, CDN, там, если нужен, то у нас как бы мы будем его внедрять, опять же, для всех. То есть то, что мы даем дополнительные ценности, это скорее наших партнеров, которые занимаются продвижением. То есть мы там, делаем инструмент для продвижения, и у нас есть ряд агентств, которые уже там, поработали сиротшопом, хорошо знают все возможности там, для SEO, для контекста, для там, социальных сетей и готовы, ну, соответственно, свои услуги продавать э, дешевле, чем это стоило бы, если это прошло с каким-то абстрактным другим движком. Ну, дешевле и эффективнее использовать.
1: А что они используют там, для контекстной рекламы, например?
0: С наших возможностей. Да, да. Ну, фиды, угу. да. То есть то, что обычно требует кастомизации, разработки.
1: Там, где они тратят коммуникационные ресурсы, объяснить программисту, клиенту, да, как Да, это у нас внедрить. это готовая функция, да. Угу. То
0: есть а, аналитика все то есть у нас трекуется куча событий, ты можешь настройку отправить этих событий сразу там, в GTM, в аналитику, в Facebook викс, ну, куда угодно. В общем. Угу. и Опять же, без разработчиков. Там, Идентификатор вставил в админке и все уже трекается. Вот. Ну и, на самом деле, со стороны кода очень много у нас сделано в рекомендации. Но это больше для SEO, но оно и для контекста часто оправдано. То есть там, скорость загрузки страниц, оценка по пейдж спиду, семантика, правильные теги там, для разных, там, то есть микротеги, снипеты, вот эта вся история вот у нас очень хорошо проработана. Это, кстати, тоже да, интересная история, когда, касается любого сайта, да, когда ты сделал сайт, приходишь в SEO-компанию, и тебе да, выкатывает такое ТЗ, и фактически ты еще тратишь столько же денег на то, чтобы его переделать. Вот. И часть из этого — это, на самом деле, еще и гипотеза, которая может оправдаться, да, а да, может да, нет. Да. часть, часть гипотеза, часть может рекомендации противоречить рекомендациям Google, угу. и, на самом деле, веб-студии они к этому относятся как к дополнительному заработку. Сразу не сделали, потом придет от селочников чников и заработаем еще раз. Вот. Но мы не, мы не такие, мы ленивые, то есть нам реально просто очень, ну как, нормальным программистам заставить каждый, так, на каждом сайте там, повторно делать какое-то там внедрение тега h1 ну, — это скучная задача, зачем? Мы такое делаем там раз и навсегда, оно работает для всех. И вот мы Три вот, года первых развития коробки мы очень много с этой точки зрения сделали, потому что SEO-компания — это там, один из наибольших наших раздражителей, когда вот это присылает огромное ТЗ, и ты должен на каждый пункт ответить, что есть, что нет. В общем, мы постарались сделать так, чтобы любое ТЗ, которое у нас не, нам не першует, мы говорили: у нас это все уже готово. Вот инструкция, почитайте, разберитесь. По факту это все уже есть. Может, ну вот...
1: и часть клиентов, наверное, приходили сразу. Вот мне сеошники говорят, что в системе, где я буду запускаться, надо это, это
0: это. Ну да, многие приходят сначала смотрят, есть это или нет. То есть реально сеошники это сразу видят. То есть, вот теперь сеошники наши лучшие друзья, потому что они получают инструмент, с которым, с которым они сразу продвигают сайт. Они пишут тз, ждут, пока все сделают, потом это проверить все нужно. То есть он, пришел клиент, они там сразу семантику собрали, посадочные настроили и там, купили ссылки с работы. То есть с первого же дня они посадку запустятся. Согласен.
1: Ну, по нашему опыту, вот все, что касается динамических фидов, внедрения аналитики и так далее, там написание ТЗ чаще всего занимает процентов 20-30 времени, все остальное время это плохо прогнозируемые затраты по QA, uh -huh. проверить, что они внедрили по коммуникациям объяснить программисту, что вот то, что написано в ТЗ, оно именно так и должно быть реализовано, кавычки должны быть такими, с такой логикой, а не так, как ты себе придумал, потому что ты вдруг эксперт в Google Analytics и в 1С и еще в куче сфер, вот, и, и убедить еще многих людей внутри компании и через несколько итераций, отладки и всего остального найти, вот то вот работающее решение, потому что очень часто ты просишь, там, это должно вызываться только один раз, бах, оно там в шаблон, он куда-то криво вставил, оно вызывается два раза, три, на мобильной вызывается, на десктопной не вызывается, и, и ты занимаешься работой QA и коммуникациях и продажах uh -huh. там, где это типовое решение, которое проверено на сотнях клиентов этим конечно знаешь какая тяжело. основная
0: проблема теперь основная проблема агентства первую очередь потому что все привыкли работать по модели зашел клиент сейчас мы сделаем полный аудит напишем тз иногда даже не вглядывая реально в код сайта не проверяя есть там эти снипеты или нет например то есть мы сейчас реально вот ну сейчас уже меньше но поначалу мы очень много там бодались с агентствами объясняем ребят, у нас это все есть посмотрите внимательнее потому что ну все привыкли что ничего такого не реализовано но никто дают, не
1: предусматривает дают
0: шаблоны тз и пока заказчик не придет сказал, что все ТЗ готово, давайте начинать продвижение, ничего не делает. А мы тут всех буквально заставляем теперь читать нашу инструкцию о том, как вам нужна H1 уникальный по шаблону. Вот, вот тут зайдите, ваши формулы впишите, и все будет сформироваться. Вот. Но этот процесс тоже уже ну, там не завершён, но он уже на хорошем этапе. У нас уже очень много партнеров, которые хорошо знают возможности и не приносят, не приносят там ТЗ, а сразу настраивают.
1: Интересно. Мы с тобой общались где-то, наверное, в 2016 или 2017 году, когда я делал аудит вашего маркетинга. Mm -hmm. Да, да, где-то тогда. Скажи, что с тех пор поменялось, что вы успели внедрить, что не успели? Mm -hmm. Какие у тебя, может быть, роли в команде появились?
0: Не могу сказать, что глобально что-то стало иначе. Мы просто больше делали, начали делать всего то, что делали тогда. То есть многие, ну, с точки зрения маркетинга, да, то есть там больше блога, больше рассылок, там активнее чуть SEO, больше контекста, там больше Facebook и все остальное. То есть, ну, все, инструменты понятны, они у всех одинаковые, да, то есть я просто там, в интенсивности их использования. Вот. Мы начали ощущать сейчас очень сильно активный... Накопительный эффект всех наших активностей, которые мы раньше делали, не понимая, какой это даст вообще фидбэк. Да? Там <coughs> участвовали в каких-то оффлайн мероприятиях стендами, докладами. Мы там делали рассылки, проводили вебинары, все остальное. А сейчас мы пришли к тому, что у нас самый основной канал видов это органическая брендовая выдача. Ну, то есть просто похорошо повбивают, заходят и покупают. Вот. Потрекать это, ну, что конкретно дало результат, невозможно. То есть такая смесь из контент-маркетинга, рекламы, офлайна, да? Ну вот да, мы сейчас пришли к тому, что ну, то, что мы делали, оно и остается. Мы просто для себя поняли, что наш маркетинг это именно контент-маркетинг в широком понимании. То есть мы делаем различный контент, тексты, вебинары, там, видео, какие-то инструкции, это все контент. И каналы с помощью которых мы его распространяем. Да, Дистрибуция, стоят. усиление, закупка да, да, рекламы. Да, да, да. То есть вот все сводится весь маркетинг это генерация контента. И мы сейчас пытаемся как бы формализировать вот этот процесс, сделать такую фабрику производства контента. Там определили типы, кто, какой контент фор формирует, там, как происходит его производство. Потом как бы пытаемся построить так, чтобы маркетологи уже другие занимались его предложением каждый раз, там, креативно придумывая способы предложения там того или иного контента. Ну, вот написали там, статью ⁇ продавать как продавать на розетке», да? Ну, вообще у нас там по этой теме вышел вебинар, получилось видео в YouTube, получилось там пару статей, и мы это расскидывали там, везде, где можно. Мы теперь все вот, там в топе по этому запросу, ну, там, где-то там, третье, не помню, место. Да? Там же YouTube видео наши собирает, неплохо просмот. И ну вот, вот таким образом там где-то по крауд-маркетингу еще раскидали. Ну, то есть, в общем, есть контент, есть способы распространения. Да? То есть во главе контент. Контент, генерация, перепаковка и дистрибуция. Ну, в целом, это, конечно, от продукта к продукту зависит, наверное. Но вот у нас, по сути, такой продукт, который способен сам себя продавать. Нужно просто донести до людей эту информацию. То есть наша задача как маркетологов сейчас именно. Как можно шире охватывать нашу аудиторию и постоянно доносить им возможности хорошо по с разной стороны. Потому что хорошо достаточно э, функциональный многосторонний продукт. Мы сразу много задач на самом деле решаем. И как говорят часто, да, сфокусируйся на каком-то одной фиче и продвигая ее, это типа, упрощает процесс. И нам так сложно делать, потому что мы там и CL упрощаем, и автоматизируем обработку заказов, и там, с другими каналами продаж позволяем работать. Ну и вот мы строим маркетинг на продвижение конкретной одной идеи по всем каналам, но и таких идей у нас очень много. Ну вот, идей, как возможности и задач, которые хорошо подразделяют их все.
1: А работаете ли вы там над
0: партнерским каналом? Есть... Да, да, тоже очень плохой канал. Но мы как, то есть мы его используем, но используем недостаточно, потому что ну, вот в этом году я надеюсь, что мы начнем активнее работать, потому что, во-первых, партнеры это тоже генерация контента, да, То есть мы вместе с партнерами сейчас проводим активно вебинары, получаем контент из вебинаров, пишем статьи, там, они а нам, мы и все это взаимное продвижение, это очень сильно усиливает наш маркетинг, и их маркетинг, плюс, ну, мы решаем попутно задачу помощи, продвижения наших клиентов. Все-таки чем успешнее наши клиенты, тем успешнее мы как платформа, привлекая партнеров. Мы убеждаем клиентов работать с агентствами в некоторых случаях. Все-таки у нас много клиентов, которые делают все сами, это вполне предложения, но есть достаточно, кто готов работать с агентствами, мы помогаем выбрать оптимально. Uh -huh. вот. ну, то, то есть у вас две, сам... в две стороны это идет, да? Да, то есть мы, с одной стороны, там, помогаем партнерам продавать их услуги, помогаем клиентам расти бизнес, получаем себе контент, с помощью которого дальше продвигаем возможность хорошо.
1: Внутренний какой-то маркетплейс вы делали, условно там. Клиент хочет подключить кол-трекинг. У колтрекинга mm -hmm. есть партнерские программы. Вы там, не знаю, трех ну, ну, игроков включили, там, взошел, кликнул, активировалось на
0: сайте. Партнер получил. Пока, то есть это в каком -то зачаточном виде есть. Mm -hmm. Но понятное дело, что да, вот эту сторону нужно будет так не развиваться. Сколько процентов по
1: твоим ощущениям, там, или по цифрам, приносит сейчас партнерские продажи, когда вас продают?
0: Ну, уже... Рекомендуют, продают. Процентов 10 может быть. Угу. Наши продажи делают партнеры. Ну причем это хорошие продажи, это там горячие люди, которые да, которых конверсия там очень высокая. Там, до 50%. Угу. Ну, по сути, потому что партнеры делают продажу, к нам они уже приводят клиенты, которые приходят с деньгами. И... Интересно.
1: Какие еще кейсы такого значимого роста или падения после изменения продуктовых ты замечал? Ты уже рассказал вот этот кейс, связанный с тем, что вы отказались от коробки, перешли на облако и в итоге в моменте потеряли, но по результатам года почувствовали, что это было правильное решение, что у вас другой скелет, и от этого скелета можно по-другому расти.
0: Но это на самом деле, то, что... Ты назвал это большой кейс, но он стоит исключительно мелкую. Да? то есть за этот год мы, <coughs> uh, у нас было там множество разных решений, много ошибок, мы их постоянно исправляли. И вот могу несколько примеров привести. Uh, момент перехода с коробки на облако, у нас по сути мы на сайте поменяли uh, форму заказа. До, до этого у нас была просто демо версия, как дефолтная сайт где ты мог зайти в админку, поклацать. Это была админка общая для всех, там периодически какие-то. Вандалы заходили, что-то ломали, да, это такой головняк был следить, чтобы она была в нормальном состоянии. Вот. И была заявка, которую человек заполнял, когда он уже готов был там, прийти к общению с менеджерами, да? но изучить продукты мог и без этого. Вот. И конверсия из таких заявок была порядка 20% в продаже. Когда мы запустили «Облако», мы позволили, ну, у нас уже был автоматизированный процесс создания сайтов, и мы, в принципе, начали каждому клиенту после регистрации заявки сразу давать сайт. Uh -huh. Мы убрали демку общую, и мы написали там 30 дней бесплатного теста. Ну, фактически, со стороны, вот, если посмотреть старые сайты новые, ну, формы заказа, то раньше было написано было две кнопки демо и заявка. осталась стала одна кнопка попробуй 30 дней бесплатно. Конверсия выросла в 4 раза. Ну, мы начали получать в 4 раза больше заявок.
1: Потому что часть из них ходили на демо да. и в итоге не конвертировались. Да, да. я да. помню
0: этот flow. Вот. И к сожалению, также упала конверсия в продаже. То есть мы там она где-то там как раз до 6% по-моему в тот момент упала. Но мы как бы особо не придали значения поначалу, такие думаю, ну, <смех>, только запустились, надо, чтобы люди разобрались с продуктом со все остальное, и мы где-то там месяца на третьем мы только помнили, что она, в принципе, не растет. Она такая, как осталась, и такая и есть. То есть количество людей, которые хотят купить, не, не увеличилось.
1: Но просто у вас появились контактные данные да, да. Там, чуть более холодных.
0: Да, и мы на них, наоборот, даже были тратить больше времени продажников. Вот. То есть, по сути, у нас до этого фактически была некая квалификация на уровне сайта, на
1: уровне. Посмотрел демо, вспомнил, куда надо вернуться после просмотра демо, оставил заявку, да?
0: Вот, Ну, и потом вот на протяжении года мы постоянно придумывали какие-то шаги, чтобы конверсию уже увеличить. ну, по сути, нужно больше втягивать клиента. Когда ты сразу даешь демку и клиент зашел, поклассал, там, нашел то, что он хотел увидеть, не нашел. Но там многих интерес падает, да? и наша задача в продаже — это поддерживать этот интерес, втягивать клиента в работу. Ну и вот постоянно, там, он только зашел, мы у него там почти сразу спрашиваем, какой дизайн, давайте мы настроим вам дизайн, расскажите, что вы хотите видеть. Он рассказывает, мы там в течение суток настраиваем неплохо подняло конверсию, потом ну, мы в тот момент наконец-то начали работать там с какими-то автоматическими письмами, то есть настроили серии писем, которые человек получает после регистрации, там, с разными вопросами, с помощью разных вопросов, ну, настройка дизайна, наполнения, настройка каталога и так далее. И это тоже неплохо дало рост, потому что люди начали реагировать на эти письма, и там, мы уже помогаем не просто «Здравствуйте. Хотите запустить интернет-магазин?», да, и начинается в холодную разговор. А совсем другое дело, когда человек получает письмо «Давайте мы вам поможем настроить категории на вашем магазине, uh -huh. и залить товары», и он уже на него реагирует, как раз реагирует те, кто готов к этому процессу. Uh -huh. вот. Ну И самая сильная такая возможность втянуть клиента — это сказать ему «Давайте ваш товар, давайте XML, у вас же есть какой-то сайт, давайте с него сделайте выгрузку, дайте нам...» список категорий товаров мы сейчас зальем это вот прямо сейчас и у вас будет сайт уже на пол. И уже демо будет под него да да и вот с одной стороны, первый человек получает сайт, где он все видит, а с другой стороны, он тратит свое время, ресурсы на то, чтобы подготовить, выигрузку, там расписать там что-то. Он уже, он еще не потратил денег, но он уже инвестирует свое время и это повышает до него ценность того сайта, который мы. Ну используем. и
1: плюс он может визуализировать, увидеть, как это у него будет выглядеть. Что да, здесь да, вот да. эту категорию или этот товар можно отредактировать. Вот есть еще вот такая возможность, а вот здесь нам надо больше фильтров уже, да? Да, да. Ну, вот. И как в итоге подросла конверсия? Ну, сейчас она где-то порядка
0: 14-15%. Шести?
1: Да. Ну, классно. Три раза
0: практически. Ну, она тоже колеблется, конечно, но вот где-то среднее такое значение. И, конечно, еще сыграло то, что вот, люди привыкли все-таки к облачности решения, потому что поначалу многие отпадали просто, а, типа, к себе на сервере нельзя, но ну, окей. Они сейчас начинают возвращаться, ну, они всю историю возвращаются, то есть они все-таки, мы говорим, попробуйте в облаке, если что-то пойдет не так, у вас есть до да, опция доплатить и купить себе на сервер. Это хорошо помогает, все остаются в облаке, но, но тоже помогает продавать. Ну, то есть люди вот за, за год, по сути, много клиентов все-таки поверили в то, что облачный вариант лучше и начали им активнее пользоваться. Многие из тех, кто хотел коробку, в итоге пользуются в облаке. Ну, то есть, по сути, вот это с одной стороны, мы какими-то своими действиями улучшали, а с другой стороны, просто рынок аудитория она привыкла прям. Но... Вы
1: тестировали уменьшение вот этого срока бесплатного триала, да, чтобы кстати,
0: ускорить принятие решения? Да, да, да. Это один из кейсов, когда тоже конверсия подросла, Я сейчас точно не скажу, насколько, но да, сначала было 30 дней, в какой-то момент мы увидели, что блин, на 30 дней. ну, почему 30 дней поставили? Потому что до этого это был средний срок закрытия сделки. Ну, мы как бы так подумали, ну окей, давайте 30 дней пусть думают, как, что... А по факту они 30 дней особо не занимались, тут приходит срок, и они тогда уже начинают задавать какие-то вопросы. В общем, это все сильно затягивало принятие решений. Мы бы сократили до 14, и все стало лучше. Сейчас у нас а, еще одно в этом плане улучшение. Когда происходит срок 14 дней, мы считаем письмо, мол, заканчивается срок, наверняка вы успели там, изучить все наши возможности. Если нет, у нас так раньше было, если нет, мы можем вам продлить. Ну, и люди, конечно, запрашивают часто продление, мы продлеваем, ну, уже сайт наполненный, настроенный дизайн, уже куча работы сделана, не будем же его удалять просто так, да. Вот. А сейчас мы хотим проверить, мы убрали продолжение продлевать, просто вот, мол, срок заканчивается, если остались какие-то вопросы, давайте разберемся, ну, и дальше нужно принимать решение. Ну вот, Тестируем, как это повлияет, потому что вроде бы там небольшое изменение текста, но ожидаем, что это как-то... Должно подталкивать к принять решение активности.
1: Интересно, ну вот у нас были в гостях ребята из Бинател, они очень много делают именно продаж на бизнес аудиторию, uh -huh. и я там для, для агентства Роман тоже их подключал, и у них менеджер он такой, вот у вас там вот если вы пополните сегодня, то вы получите, там, или до какого-то числа, вы получите два месяца бесплатно, эта акция закончится, но там я очень должен быть уверен, что вы начали этим пользоваться, поэтому uh -huh. пока вы не начнете этим пользоваться, я вам не начну выставлять счета, там, типа, Прикольно. или мы вам не переведем. Я такой, все нормально, у нас просто немного звонков, там, типа, мы пользуемся, я понимаю, как это работает, у меня был опыт работы для клиента uh -huh. в рамках этой системы. «Все нормально, включайте нам платный тариф», а они такие, ну, нет, давайте вот вы один месяц заплатите, два бесплатно, а mm -hmm. вы должны вот хотя бы столько-то минут выговаривать, чтобы наша система поняла, что вы уже внедрили это реально в использование, чтобы не забросил просто, знаешь, mm -hmm. как там типа заплатили, ой, что-то там непонятно, неудобно, и забросили. Вот. Но у вас это решается по-другому, что вы просите XML товары и уже как бы тяжелее забросить то, что уже преднаполнено. Ну, да. и...
0: да. Ну и плюс, если клиент уже оплатил стартовый платеж, он уже точно настроен работать дальше. Он сидит там, достаточно быстро запускает сайт. YouTube.
1: А пробовали ли вы менять вот размер этого стартового платежа или как-то там делать там внутри пакеты, вот там простой дизайн — столько, сложный ну, — столько. Ну, так и
0: есть, да. да? Есть простой дизайн, готовые шаблоны, там, стоят 10 тысяч, а когда мы индивидуально под настраиваем, ну, в этом есть разница. Угу. Мы хотим экспериментировать в эту сторону, пока не пробовали, потому что ну, у нас вообще вот прошлый год был под болью, что мы в, мы в запуске облака мы сразу очень много поменяли и потом раскребывали целый год, не понимая, что именно из изменений было хорошим, а что нет. Поэтому сейчас мы тоже что-то постоянно меняем. Но вот поменяли там пару месяцев работает, мы понимаем какой результат, и только потом приходим к следующим изменениям. Да, мы будем ну, планируем э, эксперименты с размером стартового платежа, там вплоть до его убора со временем, да. Но пока э, мы развиваемся свои свои деньги, то есть мы сейчас финансово просто не смогли бы построить финансовую модель без стартового платежа. Есть, э, ну, в Украине. Достаточно долго пришлось бы собирать клиентскую базу, которая позволила бы ежемесячными платежами нам собирать нужную сумму.
1: Согласен. Тем более, что у вас очень огромные трудозатраты, вот это все проимпортировать, настроить, объяснить клиенту, да, да. который должны хоть как-то ну, Тем более, да,
0: что это реально, то есть мы эти деньги берем за реальную работу, за реальную помощь. То есть это... Хотя приходят клиенты, которые там готовы сами все сделать, но все-таки старт-под, то что он для всех.
1: Ну, и ты можешь удостовериться, что все сделано правильно, потому что иногда они все сами, но, но косо-криво. Я вообще понимаю, вот эту твою боль, это, это ад продуктового маркетолога, я с ним сталкивался, когда настолько часто в компании меняется офер, продукт, маркетинг, э, что мы сейчас продаем, что ты просто, у тебя нет времени понять, что действительно сработало, что сработало за счет оффера, что где ты там трафиком, потому что ты только провел АБ-тест — все, лендинг поменялся, теперь мы продаем вот это, uh -huh. погнали. И, в общем-то, ну, как бы есть возможность там много заработать, но у тебя не остается вот этой экспертизы, что, что реально работает. Такой вопрос. Насколько я понимаю, вы работаете в основном на украинском рынке, с украинскими да. клиентами. Как ты справляешься, выходишь из того, что, ну, не знаю, там, условный InSales работает там на рынок СНГ, например, там, или на большие рынки там, uh -huh. в количестве денег, в количестве людей, а условный Shopify работает там на другую платежеспособную аудиторию и еще и на большие рынки. Как успевать вот бежать там, с такой же скоростью, догонять или обгонять, когда у тебя объемы рынка и входящих денег сильно меньше, чем uh -huh. у тех, кто работает на большие рынки? Вы думаете в этом плане, не знаю, выходить там на Европу или на Азию или ну, вот, какая стратегия в этом плане?
0: Но пока стратегия заключается в том, что мы а, за счет фокусировки на рынке Украины, мы его лучше знаем, мы лучше интегрированы со всеми украинскими сервисами, и в этом как бы основное преимущество. Мы можем там, а, проигрывать Shopify в количестве там, модулей интеграции там каких-то других систем, которые в Украине нужны, но мы точно у нас точно сделан, там новая почта, приват, смс, да, несколько базовых интеграций, которых Shopify просто нет. Ну Или если есть, то как-то очень сложно. Ну да, там, я знаю, через
1: Коризоид, ребята там как-то там. Ну, а да,
0: при том, что он при этом прилично дороже в плане ежемесячных платежей. Да, да, там
1: процент еще, если это оплаты карточкой, то он еще берет свой процессинг. То
0: есть у нас Shopify, вот он даже не конкурент, я не совсем сейчас. InSales доступает на пятки, но пока так, крайне слабо, То есть, ну все-таки изоляция Украины и России дает себе знать. Так, так мы, мы особо не идем в России, мы вообще не идем, То есть у нас там какие-то иногда россияне заходят, покупают, мы как бы не, не против, покупайте, но ничего активно туда не делаем. Ну, InSales, конечно, актив, активнее работает в Украине, достаточно активно, но э, сказать, что там сильно они нам сейчас э, конкуренцию и мы ощущаем от них какое-то ну, не особо заметно нам uh -huh. то есть у нас намного более там оттягивают от нас клиентов это там open source решения типа WordPress а и open да, которые всем кажутся бесплатные поэтому там, более доступные но они, там, у них очень мало эффективности и... а Magento схлопывается сейчас это немножко другой, э, другая аудитория, мне сложно судить. То есть, э, ну, это ближе к Enterprise. Да. да, это ближе к Enterprise. У нас там словно очень много людей приходят с open source. Вот, ну, то, что я назвал контрактами в WordPress, а с муджентами особо нет. Mm -hmm. Переходов, это немножко другой рынок, он мне особо знаком.
1: Вы вот в этом, там, условно, бизнес-сезоне, вы будете продолжать концентрироваться на рынке Украины, да, дорабатывать да. под рынок Украины? Нет планов, да, выход там куда-нибудь ну, в Беларусь, вот, Казахстан, да, в Грузию?
0: Оно как-то само получается, то есть Яндекс у нас внезапно начал где-то все органики вываливать, у нас пошли заявки, там, Беларусь, Латвия, Литва, вот, там, Казахстан даже. Ну В общем-то, оно само как-то идет, возможно, оно будет нарастать и мы будем с этим работать, но без каких-то своих усилий. Mm -hmm. Вот, я поездил по конференциям в Европе по нескольким, посмотреть, какие там, какая ситуация, какие там у нас перспективы. Вот. Я понимаю, что, там, да, там есть рынок, и мы туда должны идти, но э, это очень дорого и сложно. И чтобы мы могли это сделать, за свои деньги нам нужно в Украине уже там, перейти на другой уровень. Ну, mm -hmm. То есть реально мы должны там, раз 10 в масштабе клиентов вырасти. Вот. И тогда это будет иметь смысл. Если мы сейчас начнем разрываться, менять, терять фокус, то мы, скорее всего, в Украине не вырастем. Ну, вот Реально за прошлый год мы не так выросли, как мы рассчитывали вырасти с облачным решением, но это в силу, скорее, вот этих перестарений процессов. Да? Но если мы сейчас будем продолжать пытаться а -а -а, там, во все выйти стороны там, выйти, там. Да, то мы, скорее всего, в Украине не, не дорастем до того нужного уровня, который мы uh -huh. Поэтому, да, на ближайший сезон точно Украина все остальное, ну так, поскольку-поскольку. Амбиции, конечно, есть и э, там, условно, Италия, очень интересный рынок оказался с точки зрения e в отличие от Польши, вот, и... Почему? Э, но они, у них технологически они довольно слабо развиты. То есть они очень много производят, они очень много продают, экспортируют, но они вообще не умеют делать это в интернете. Uh -huh. То есть э, там французы приезжают, то есть у них нету своего платформы для создания таких есть, магазинов. есть
1: фабрики, фабрики работают с дистрибьюторами, опт, розница.
0: Фабрики рулятся с, с семьями, на да, во главе семьи стоят, стоят там, старые люди, которые эти все новые технологии ни о чем, они не знают, как, что такое маркетинг, онлайн и все остальное.
1: Да, да, знакомо. У нас клиент работает много с Италией, с Испанией. И это такая общая расслабленность и вот эти вот семейно доверительные связи, и без, без какого-то
0: онлайн представления. Они вообще. хотят уже. Они уже понимают, что они в этом теряют. Да, когда вот в Италии, когда там против России ввели санкции, они очень много потеряли многие фабрики, которые были ориентированы на Россию закрылись. И они теперь пытаются вос восполнить эти продажи, продавая через интернет. У них, у них мало агентств, у них не вот развито, нет такой активной прослойки молодежи, которая делает сайты, продвигается с В этом плане Украина намного на вперед ушла. Ну, Украина в плане IT вообще очень, очень круто. Вот. Стоит. И, и по сути у них там вот есть наш, смотреть аспект решения, то у них там Shopify, который толком даже не локализован. под них. Uh -huh.
1: Местный Amazon?
0: Нету никого местного Amazon ну, По-моему,
1: там... Amazon it
0: есть. Не, ну он, может и есть, но он там типа не очень значительный. Uh -huh. вот. Как-то особо нету местных решений. Там конструктор, французский, довольно крупный для интернет-магазинов, зашел за год продали там, 200 клиентам себя. И то не сами, а там на базе какой-то серии системы они продаются. То есть в Италии сейчас рынок пустой. И он при этом сложный, конечно, во-первых, языковой барьер такой ну, менталитет немножко другой. То есть, грубо говоря, чтобы туда идти, полноценно продвигать продукт, нам придется потратить усилий намного больше, чем мы потратили в Украине. Ну, локализация плюс маркетинг, продажи. Ну, понимание рынка, понимание, как продавать, кому продавать. Там, насколько я себе вот вижу картину, он сейчас э, очень крупный. То, ну, то есть он состоит из крупных игроков. Мелкого среднего бизнеса, который хочет и может продавать в интернете, там меньше, чем в Украине? Mm -hmm. Ну, точнее, он может и есть, но вот они еще на более зачаточном состоянии. Если в Украине, то мы в состоянии, когда наш продукт востребован, уже много предпринимателей, кому он нужен, то в Италии скорее еще придется этот спрос формировать. Ну, это такое мое пока дилетантское мнение вот о там конференции, общавшихся с людьми. Скажи,
1: что ты думаешь, есть ли этот тренд, что уменьшается количество посредников в цепочке. Когда к вам, если раньше приходил условный там, владелец киоска, то сейчас к вам может прийти там, условный производитель товара, чтобы сделать там монобрендовый магазин или мультибрендовый даже, если там не, не, не прямые конкуренты, чтобы напрямую коммуницировать с потребителем, собирать обратную связь, иметь полный заработок, контролировать всю цепочку, представлять товар правильно и так далее.
0: Это тренд очень сильный. Это касается не только производителей, дистрибьюторов там, первого уровня, да, то есть все хотят запускать свои, все запускают свои магазины и пытаются продавать сами, но мало у кого это получается. То есть все равно, что продавать в интернете, должен быть предпринимателем. И реально лучше это продается... Ну, то есть это разные роли. Это разные роли, там, дистрибьютор, производитель и предприниматель, который хорошо понимает, кому и как это продать.
1: Ну, и Поэтому... плюс они десятки лет нацеливали все свои процессы на оптовые продажи, а тут условно появляется розница со, со всеми есть, своими особенностями. Мы
0: запускали магазины там для очень крупных производителей. У нас там есть Киевский завод шампанских вин, у нас есть там Кавайская бетоном, которая занимается, ну и бетоны, все изделия из бетон. бетон через интернет-магазин. Да, да, где есть такая история.
1: Как ты, там, литрами его покупаешь, а как, килограммами? Камазами, ну, в смысле, бетономешалками. То есть, там, я хочу
0: заказать 5
1: бетономешалок да. по такому-то адресу. Да,
0: да, да. Интересно. Вот. Но они не умеют продавать в интернете, у них нет экспертизы. Для них это просто, ну, должен быть интернет-магазин, если ты производитель, у тебя должна быть возможность продать напрямую тем, кто хочет, какой-то лояльной аудитории. Но, как правило, ну, я не видел прям успешных историй, чтобы это работало а так, чтобы не нужны были посредники. Все равно посредник который хорошо знает, как продавать, знает аудиторию, чувствует каналы, чувствует, каким образом можно до этой аудитории, какими каналами достучаться, все равно будет продавать лучше.
1: Давай для наших зрителей, которые далеки от электронной торговли, вот там, не знаю, у них есть семейный бизнес или они работают в крупном бизнесе. Что мешает э, существующему там, от, отлаженному ритейл-бизнесу, возможно, крупному бизнесу, правильно продавать в интернете? Почему у них не получается? Каких-то 3-5 топ-причин, которые, или там, ловушек мышления, которые мешают им продавать так же хорошо, как, как те, кто сразу строил интернет-продажи?
0: Это сложный вопрос, на самом деле. Мы не очень много работаем с ритейлом. Так, чтобы вот видеть эту историю и ошибки. Хотя, конечно, да, у нас есть эти ребята, но, наверное, основная ошибка в том, что они интернет рассматривают как дополнительный канал и, соответственно, фокус на него крайне слабый. Uh -huh. вот. а от этого уже там все остальное вытекает, да? То есть у нас был кейс, когда там, серьезный онлайн магазин, у них был неплохой онлайн-магазин сайт не работал месяц они не сильно там чисались что не работает позиции теряет там ну, накопленные годами ну типа не сильно это их волновало там запустить его уже у нас сайт ну и все хорошо стал вот то есть они не понимают ценности вот там беспребойной работы постоянного накопления там веса в гу где вот таких вот вещей да вот часто не совсем правильно выстраивает онлайн-маркетинг, да, то есть они пытаются многие вещи делать сами, ну, это, я думаю, тебе известная история, да, то есть убедить человека купить настройку контекстной рекламы, когда каждый вроде бы может прочитать инструкцию и сделать это сам. А еще, ну, не, 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 не по
1: нижней цене, а с учетом, сколько реально там работы надо сделать, и да. делать ежемесячно, да,
0: вот. Бизнес приходит к тому, что условно за контекст нужно платить специалисту, спустя там, много лет своих экспериментов, да, оффлайн бизнесменов, только начинается накопление этого опыта, когда они выходят в интернет. Им еще нужно много шишек набить самим. Но я на самом деле считаю, что это правильно, пусть они набьют шишки, они ценность будут услуг там, специалистов понимать лучше, когда они сами понабивают шишки. Но просто им на это нужно время. На самом деле вот мне кажется, что это важно, что все-таки я не, мне сложно сформулировать, в чем разница между офлайн-бизнесменом и онлайн, но это точно некий процесс перехода от одного машины к другому, и он требует определенного времени. И если ты не фокусируешься на онлайне, то это время будет очень долго. Ну, это многих, и многие не особо фокусируются, для многих этот процесс никогда не заканчивается. Но при этом я знаю очень э, успешных онлайн-бизнесменов, которых никакого офлайна в принципе нету которые сегодня продают одни товары, завтра, ну, у нас есть тренды, которые запускали там, уже по несколько сайтов, совершенно разные товары, бренды, аудитории. Они нащупали хороший канал продаж, они нащупали, нашли хорошего партнера, которому помогают настраивать там, рекламу в Фейсбуке, например, и погнали. То есть они находят аудиторию, товары, продают очень хорошим вот, Но это как бы, совсем другое, их не жмут склады, их, их не жмут остатки, их не, там, не жмет работа. Это обязательства по продаже этих остатков перед брендами и все остальное. Да? Uh -huh. вот Больше свободы, которая есть в онлайн-продажах, она требует другого подхода, другого мышления.
1: Ну, я согласен. Да. Это, это во-первых, вот вопрос мышления. Очень многие вещи. Они меряют по-прежнему магазинами, да, они там в разработку готовы ввалить денег. Потому что это как, как да, сделать да, ремонт да, в офисе да. или построить новый магазин. В маркетинг нет. Ну как? Это ж может, мы поставили магазин в торговом центре. Ну вот пусть ходят люди, мы же не против, как бы. Вот. Потом там это то, что они все меряют магазинами. Они, скорее всего, не понимают, что часть вещей является цифровым активом. Позиции, цифровые активы, отзывы, цифровые активы. Uh -huh. То, что ты внедрил, там что. Хорошо, ты сейчас отправляешь 30 заказов в день новой почты, но ты внедрил автоматизацию, ты сможешь отправлять 300, и тебе для этого не нужно будет... Или уволить половину сотрудника. Да, или уволить половину, и они вот, вот это вот понимание цифрового актива, вот это понимание того, что это все меряется не магазином, а плюс еще какое-то недоверие, что вот, ну, вот было бы неплохо, чтобы оно приносило как одна офлайн точка Оно может приносить в разы больше там другой рычаг.
0: Это, кстати, вот очень хороший да, пример. У нас есть клиент Воронин, ну, фабрика uh -huh. Воронина, шьют мужскую одежду, у них сеть торговых магазинов, и наш э, клиент, э, интернет-магазин э, официальный, вот он, у них там раз в году происходит награждение там лучших э, торговых точек. Вот он наравне с другими участвует в этом награждении, занимает там, как правило, какие-то призовые места. Ну, то есть но он, да, он наравне, как вот одна офлайн-точка. То есть для них это как еще одна точка продаж, не как часть, а не рычаг,
1: который может дать три точки продаж, которые... Ну, или может...
0: привлечь людей в офлайн-магазины до да, концов. Да, 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 вот да, так это... это не строится у них. Согласен. Ну, может быть строится уже, но пока я работаю так.
1: Согласен. У нас есть подарок. Супер. Чашка. Которую можно использовать много-много раз, возить в подстаканники в машине М, и просить, даже в Макдональдсе, налейте мне в мою.
0: Да. Но да. ну,
1: на Макдрайве не всегда, а вообще так, да. Ты, обычно еще и руководитель Макдональдса тебя переливает это все. Круто, вот. не это не для знал, того, это чтобы вещи. меньше одноразовых стаканчиков использовать, более ответственно к природе относиться. Спасибо. И в этот момент я обычно спрашиваю про бонус для наших зрителей и слушателей, что мы можем разыграть, дать им в виде плюшки.
0: Ну, собственно, интернет-магазин. <laughs> вот, а Мы можем сделать интернет-магазин без стартового платежа, то есть минус 10 тысяч гривен. Ну, потом, конечно, будет обслуживание стоить чего-то, но стартовый платеж можем.
1: То есть да. эквивалент порядка 300 долларов бесплатно. Для этого надо будет написать в комментариях кто вы, почему вам нужен интернет-магазин Да, okay. в ролике на YouTube. Мы выберем победителя, это очень крутой приз, вы можете очень быстро, если вы хотели запустить интернет-магазин, не хватало бюджета или хватало бюджета, но 300 долларов — это всегда 300 долларов, Вот вы сможете сэкономить, пишите комментарии на YouTube. А мы тем временем переходим к такой финальной части, как ты перезагружаешься, как ты устраиваешь свой отдых, досуг, что, 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 что тебя переключает от, от работы на режим отдыха
0: семья дети самое ключевое наверное у меня там, дочка 12 лет ну, как бы уже там многие вопросы прошли с ней сейчас сыну 3 года и вот последних три года мы такие не особо куда-то ездим. Угу. суть это режим Максимум выезжаем на дачу, и вот там очень классно получается переключаться. Ну, на самом деле, там каждый вечер, когда ты приходишь домой и видишь это чудо, маленькое растущее. Привет, Андрей. Когда вырастешь, будешь смотреть, на нем слушать.
1: И я думаю, что с тем, как дети сейчас добираются до Ютуба, да. случится
0: <laughs> очень быстро. Да, вот. А, это очень перегружает. Ну, плюс а, я увлекаюсь а, работой с деревом, mm -hmm. ну, вот, столярница, наш мебели очень крутая тема оказалась. Потому... У тебя есть станки? Ну да, можно сказать так. Ну, это больше ручной электрический инструмент. Там... там шлифовальные машины, да? Да, да, да. Ну, вот у меня получилось так, что мы строили там дальше, осталась куча древесины после там постройки крыши. И я там такой, ну, сделаю, короче, табуретку. Сделаю табуретку, ну, прикольно. Вот. Оказалось, что это вот, мало того, что совсем другая работа, да, работаешь руками. Видишь сразу физический результат твоего это, кстати, труда вот... быстро. Да, ну, быстро это такое. Я там могу целое лето делать что Ну, одно. быстрее, чем в релизе. Тут, понимаешь, тут прикольно, что ты как бы собираешь физическую вещь из составных частей, и когда ты делаешь там условно ножки к ты еще не видишь целую эту бредку. И вот там такое происходит маленькое чудо, когда ты сначала там нарисовал схему, чертеж, там разметил там отверстие, все это сделал, а потом начинаешь собирать готовый продукт, и у тебя на глазах как бы появляется некая физическая вещь из составляющих, которые изначально как бы так, выглядит совсем иначе, да, грубо говоря. Вот это непередаваемое удовольствие. Ну и вообще работа с деревом, она, конечно, такая успокаивающая. Сейчас. Здесь, даже в Киеве такой целый пласт там, людей, кто этим занимается. Я познакомился с ребятами, там, на ВДНХ у них мастерские, там ходил даже зимой. Ну, у меня это вся история летом на даче. Uh -huh. вот, Какое-то время ходил в мастерскую зимой у них тоже работал, но еще пока там, сын не родился. Вот, и там, в итоге я сделал там, кровати детям, ну, там, на даче там, всякие. Ну, короче, вот знаешь, когда ты делаешь Совмещаешь приятно с полезным. Мало того, что ты занимаешь время, приключаешь мозги, а получаешь в итоге еще там, кровать сыну. Вот у меня тут да, нам жена была, когда она должна была набери родить, а я ездил на дачу, чтобы успеть доделать эту вот кроватку. И он в итоге спал в кроватке, которую сделал своим руками. Очень круто.
1: Очень круто, я да, думаю. согласен. Я сам залипаю на YouTube, но я не по дереву, я залипаю на людей, которые работают на токарных станках и делают что-нибудь из металла. И второе, на чем я сейчас начал залипать, это люди, которые реставрируют. То есть они берут какой-нибудь там вот такой вот там фонарь старый и начинают его реставрировать, очищать, шлифовать, красить. И ты видишь, как из старого предмета появляется очень классный, Особенно если это хорошо подобранный предмет, то у него качественно из металла он сделан там. И вот это вот перевоплощение, и mm -hmm. вот это количество ручного труда, чтобы в итоге... Там, получить вещь, которая еще сто лет прослужит или еще 50. Я вот ищу какое-нибудь пространство, куда можно приехать, чтобы кто-то научил там работать на токарном станке uh -huh. именно по металлу, потому что ну техника безопасности, просто ну, да, это опасно. я пока не готов завести себе гараж, в который я все это начну складировать и, и покупать. Но где-то я бы поработал вот так вот попробовал. Знаешь,
0: как у меня было это? Ну, вот с мастерской, который я в Киеве нашел. На ВДНХ открылся, там, по-моему, там павильон 42 или что-то такое. Они прям громко открытие, что у нас будут там публичное пространство, станки, приходить работать, вся такая история. Ну, Это когда там еще Максим, два Максима работают. Яка вера и да -да, да, 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 вот. Я, я так настроился, сходил, предварительно посмотрел, все так прилично, там, есть где работать, я поехал, значит, на дачу, собрался все инструменты, какие-то заготовки, приехал, выгружаюсь с машины, иду к ним, и такие, а мы закрылись. Мы закрылись, у нас, короче, мало места, мы ничего не можем делать, там, в общем-то, не оправдали доверие, мы, извините, мы закрылись там до лучших времен. А я так расстроился, тогда я рассчитывал, что уже зимой буду что-то делать по выходным. Вот. И я пошел в Фейсбук, нашел в Киеве всех, все мастерские, там, публичные в Фейсбуке, всем написал, что так и так, можно я к вам буду приходить, там, работать, ну и вот реально нашел очень э, прикольного парня, Коля, э, тоже на ВДНХ, э, и вот я у него там целую зиму приходил, тоже работал. Офигенно, там, знаешь, вот эта обстановка, Такие же, как я ребят, но, по сути, у него вся мастерская — это он, и вот его друзья, которые приходят иногда что-то поделать. И он, он делал мебель для разных, ну, делает мебель для разных заведений. У него много друзей-хипстеров, да, которые ничего не, не умеют делать руками. Приходит, он так вот, бери, шлифует там. и они просто стоят и, а может, за день что-то шлифуют. Вот. И, короче, очень прикольная атмосфера, тусовка и, ну, я думаю, кстати, по токарному может, конечно, сложнее все таки с металлом, там, чуть другая нужна. Да, ну, более сложное оборудование, потому что там, там, по сути, все ручным инструментом и тысячи ходилось у нас. А, вот. Но я думаю, что такое должно быть. Но тут на, на самом деле, вот сделай так же, найди, найди напиши и кто-то будет да, надо
1: написать, потому что я в пару мест должен был доехать, что-то успело закрыться, пока я туда доехал, что-то переформатировалось, куда-то я доехал, а там только 3D-принтер, угу. я такой, ну, ну это понятно. не то, ребята. Я думал, тут у вас прям цех-цех. Вот. и ну и в компаниях я видел там конечно пайка 3D принтер легко найти а вот именно то что связано с, со станками там дерево или металл уже уже несколько сложнее но я возьму у тебя контакты вот этого Колли на ВДНХ. Uh -huh. Может, просто как-нибудь приеду на выходных, хоть посмотрю, как это устроено. Может, я и не металл хочу, я просто металл. Ну, на YouTube. С металлом тоже
0: работает, но там токарный, ну, там, ну, условно, настолько, насколько это нужно для мебели. Сейчас uh -huh. мебель металл плюс дерево очень такая трендовая штука, типа лофт, вот эта вся история. Она.
1: Ну, мне, мне с токарным нравится, как берется вообще бесформенная заготовка и uh -huh. в кучу итераций она обретает вообще необычную форму, шлифуется, uh -huh. насечки добавляется и так. И далее. Очень крутое тема. Ты мой дорогой зритель, молодец, что досмотрел сюда. Оставляй комментарий, участвуй в конкурсе, ставь лайки, нажимай колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления, и ты не пропустил звон нового выпуска. Делись этим видео в социальных сетях и до новых встреч. Пока-пока. Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.